0: Willkommen beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Okay, jetzt mal. Wer, wer war da, als ich das allererste Mal hier war und mit Worship geleitet habe? Wer war da? Jetzt wollen wir gerade mal zwei, eine Sache festlegen. Ist euch aufgefallen, dass René und Matti eine Woche nach diesem Gottesdienst den gleichen Haarschnitt hatten, wie ich am diesem Gottesdienst? Ja. Können wir das gerade mal nur, mal, nur mal festhalten? Hey. Mein Name ist Matthias Thiermann. Es ist mir ein großes Privileg und eine große Ehre und große Freude, hier zu sein. Ich ähm, stelle mich ganz kurz vor. Wir machen das alles ganz, ganz schnell, weil meine Uhr tickt. Ich bin schon fünf Minuten über der Zeit. Ähm, Matthias Thiermann, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder. Meine wunderbare Frau sitzt irgendwo hier auch und schreit jetzt bestimmt Halleluja. Mist. es <lacht> war mir klar, aber ich probiere es jedes Mal. Aber sie ist tatsächlich da. Sie ist nur stumm. Das ist aber nicht so schlimm. Ähm, Nein, ist sie nicht. Hey, ich bin verheiratet, wir sind hier in Leipzig seit Sommer diesen Jahres, wir haben angefangen Gemeinde zu gründen. Ich war davor Pastor in Marburg gewesen, in der Baptistengemeinde, die wir nach unserer Zeit in Australien mit aufbauen durften, mit bauen durften. Wir haben unfassbar große Sachen erlebt. Davor war ich in Australien, waren wir in Australien, ähm, ich habe dort studiert, unser jüngster Sohn Matteo ist dort geboren. Und davor habe ich in Düsseldorf gelebt, wo ich meine wunderschöne Frau kennengelernt habe, wo meine älteste Tochter geboren ist. Und ich bin gelernter Krankenpfleger, Intensivpfleger an alle Krankenschwestern und Pfleger hier. Ihr seid die geilsten. Nur, dass wir das mal aus dem Weg haben. Ja. Ähm. Ja, wow. Zuallererst hey, vielen Dank René und Deborah, die gerade nicht da ist, für eure Leidenschaft, für das, was ihr hier in Leipzig tut, was ihr im Osten dieser in diesem Land tut. Es ist eine Ehre, und um privilegiert zu sein. Ich glaube, dass ihr großartige Pastoren habt, die mit viel Leidenschaft und Vision vorangehen. Und das ist was Gutes. Das ist ein gutes Problem. Und ich liebe das, René und ich, wir verstehen uns relativ gut, weil wir haben das gleiche Herz, wir haben die gleiche Vision, dass wir Gemeinde bauen wollen, dass wir Menschen erreichen wollen, dass wir diese Stadt verändert sehen, werden, sehen wollen, dass wir daran glauben, dass Menschen zu Jesus kommen, dass wir glauben, dass der Osten Deutschlands verändert wird. Und ich will euch eins sagen, wir werden erst aufhören, wenn sich jedes Knie beugen wird und jeder Mund bekennen wird, wer Jesus Christus ist in diesem Land. Amen. Wir wollen an diese Kirche glauben, dass wir hier im Osten in zehn Jahren in den Westen gehen und denen zeigen, wie Gemeinde gebaut wird, denen zeigen, die evangelisieren, weil wir glauben, dass was Großartiges hier passieren wird. Amen. Es ist immer spannend, das erste Mal irgendwo zu sein. Ich habe heute Morgen schon in Dresden predigen dürfen, die waren super, die waren on fire. Ne? Bei so weit waren schon tausend Amens da, die Hütte war am Beben. Ich wollte es nur gesagt haben. Ne? Und äh, wer von euch ist auch das erste Mal da? Ich bin das erste Mal im Predigen. Wer von euch das erste Mal hier? Herzlich willkommen. Es ist großartig, dass ihr da seid. I love it. Ich möchte, dass du eins weißt. Hey, wenn du das erste, zweite, dritte Mal da bist in Hitler Gemeinde, möchte ich, dass du weißt, du musst nicht an das glauben, woran wir glauben, um hier willkommen zu sein. Du musst einfach nur kommen. Du bist angenommen und du bist geliebt. Du musst nicht an das glauben, sondern das einfach nur kommen. Wenn du gehen möchtest, musst du alle deine Sünden geballen... Nein, Quatsch. Das, das tut mir leid. So ist das natürlich nicht. Hey, du bist herzlich willkommen hier. Und ähm, mir wurde gesagt, ich darf mich wie zu Hause fühlen. So let's do that. It's feel like home. Äh, wie gesagt, ich habe Australien studiert. Es tut mir leid, wenn ich ein paar englische Begriffe reinwerfe. Das ist nicht schlimm. Just flow with it. Wenn es zu schlimm ist, schmeiß mir eine Bibel an den Kopf oder sowas. Vorzugsweise mit einem iPhone X wo deine Bibel drin ist. Okay, ich möchte mit euch direkt einsteigen in den Predigttext. Der steht in Johannes 20, Verse 10 bis 18. Da heißt es, die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Jesus war gerade gestorben. Und die Jünger und Maria kamen ins Grab, um zu schauen, wo Jesus ist. Aber er war nicht da. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Der eine am Kopfende und der andere am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni was Meister bedeutete. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in dem Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdalena zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihn, was er, ihr, was er zu ihr gesagt hat. Zuallererst möchte ich noch eine Sache klarstellen. Ja, ich predige noch aus Papier. Okay? Es tut mir total leid. Dass ich kein iPad, kein... René und ich haben diese ongoing Sache, weil mein Kalender ist auch so und er lacht mich deswegen aus. Ich bin davon überzeugt, dass er nicht schreiben kann mit einem Stift. Also eine <lacht> Geschichte, die wir haben. Aber ich möchte dir sagen, nur weil das Papier ist, bedeutet das nicht, dass es weniger wert ist. Ich glaube, dass Gott heute was zu dir sagen möchte. Und heute Morgen in Dresden gab mir Gott an jeder Stelle von der Predigt ein Wort drauf, was ich auch jetzt dir sagen möchte. Was du bei Maria Magdalena siehst und die Jünger. Die Jünger sind wieder gegangen. Denn was sie interessiert hatte, ist, was ist passiert. Sie sahen, das Grab ist leer. Aber Maria wollte mehr wissen. Maria wollte nicht ein Was wissen. Maria wollte einen Warum wissen. Denn du kannst dein Leben nicht auf dem bauen, was passiert. Du brauchst einen Warum in deinem Leben. Und wer von euch hat Kinder? Gott segne euch. Meine Kinder sind fünf und sieben. Großartig. I love them. Aber... Es kommt jetzt regelmäßig vor oder immer ständig, jederzeit. Die Kinder, die fragen: Warum, Papa? Warum ist das so, Papa? Warum darf ich das nicht? Warum ist das so? Ich bin davon überzeugt, dass die, diese Frage gestellt wird, damit wir als Eltern das größte Privileg aller Privilegien bekommen, damit wir als Eltern uns vor unseren Kindern stellen können mit diesem ernsten Blick und ihnen sagen können: Weil ich es sage. Papa, warum ist es so? Weil ich es sage. Papa, warum muss ich jetzt ins Bett? Weil ich es sage. Weil ich die höchste Autorität in diesem Haushalt ist, sage ich. Nicht die Lust, die Zeit, die Energie, habt dir das zu erklären, sondern weil ich es sage. Amen. Und ich bin davon überzeugt, dass du anfangen solltest, für wen immer ich das jetzt sage, dass, es, dass du anfängst, Dinge in deinem Leben zu sagen. Du möchtest Freude in deinem Leben, weil ich es sage. Du möchtest, du möchtest vorankommen in deinem Leben, weil ich es sage. Du bist es satt, in der Dunkelheit und in Zweifeln zu stehen. Dann fang an, die Verheißungen Gottes in deinem Leben auszusprechen, weil ich es sage. Warte nicht darauf, dass Gott dir dein Warum gibt. Denn Gott hat dir dein Warum schon lange gegeben. Du bist hier, weil er es gesagt hat. Du bist hier, weil er dir Grund gibt. Du bist hier, weil er mehr mit dir vorhat. Weil er es gesagt hat. Bau nicht dein Leben darauf, was passiert, sondern hab ein Warum. Ich bin hier, weil er es sagt. Amen? Amen. Darüber möchte ich heute gar nicht sprechen. Das war meine Introduction gewesen. Jetzt komme ich zur richtigen Prächtigung. Hey, ich möchte heute mit euch über Liebe sprechen. Ich habe das immer eh erlebt, ich habe überlegt, okay, was predigst du, wenn du ins ICF kommst und ich musste an René denken und dachte, über Liebe. Wir waren nämlich in München, haben wir nicht nur zusammen gebetet, wir haben auch zusammen in einem Bett übernachtet. René schnarcht sehr laut. Solltest du jemals in das Vergnügen kommen, mit deinem Seniorpastor zusammen einen Raum zu teilen, hab Oropax dabei. Und wir segnen Deborah an dieser Stelle mit allem, was sie braucht. Amen. Hey, ich bin davon überzeugt, die Menschheit, wir haben zwei Verlangen. Das erste Verlangen ist, wir wollen geliebt werden. Das zweite Verlangen ist, wir wollen jemanden lieben. Und das ist das, was tief in uns verankert ist. Und ich bin davon überzeugt, dass die, unsere Kultur oder das Resultat davon ist, dass unsere Kultur die Idee davon mag. Was unsere Verlangen sind, aber dass sie nie wahre Liebe erleben werden, weil sie nicht wissen, wer wahre Liebe ist. Und so haben wir eine Kultur, wir haben eine Zeit, die uns Liebe versucht vorzuspielen. Jedes, jeder Film, jede Musik, jedes Buch, alles, was irgendwie erfolgreich ist, hat was mit Liebe zu tun. Und es ist immer was Schmutziges. Und es ist immer diese und es verkauft sich gut. Und die Sache ist, wir sind so durstig nach Liebe, dass wir anfangen, das zu akzeptieren. Wer von euch kennt das? Ich weiß, ihr Männer guckt keine romantischen Filme aus manche von euch ähm, wer kennt das diesen romantischen Film und auf einmal kommt das Ende und man ist der taffe Guy, aber eigentlich denkt man doch oh, er kriegt's es funktioniert die beiden kommen zusammen und man freut sich man hat ein bisschen Pipi in den Augen bei uns ist es so wenn wir einen romantischen Film gucken stellt meine Frau mir Tempos hin und noch eine Bürste, damit ich mir die Haare kämpfen kann. Ich bin furchtbarer Romantiker. Aber wir sind so durstig nach Liebe, dass uns manchmal das Resultat von dem, was wir da bekommen, schon reicht. Aber wahre Liebe finden wir nicht in der Welt. Und wir als Christen, die sich Christen nennen, wir wissen doch die Antwort, dass wir die wahre Liebe nur bei Gott finden. Nicht in Clubs, nicht im Alkohol, nicht in Beziehungen, nicht im Pornos. Nicht im Job, nicht im Erfolg. Sondern wir finden die wahre Liebe nur bei Gott. Und Gott ist die Liebe, die jede Kette sprengen kann. Gott ist die Liebe, die einen Sünder einen Evangelisten verwandeln kann. Gott ist die Liebe, die diese Stadt verändern kann. Die dich verändern kann. Die dein Leben verändern kann. Und viele von euch kennen dieses Symbol. Ich weiß nicht, ob wir das haben. Kreuz gleich Liebe. Dieses Bild, das... Ja, das Kreuz gleich Liebe. Und wenn ich das dir zeige, ist es vielleicht für dich ein Hohn, weil du sagst, das Kreuz ist nicht für mich Liebe. Das Kreuz ist für mich ein religiöses Symbol. Dieses Kreuz symbolisiert für mich Menschen, die mich nicht angenommen haben. Es symbolisiert für mich verschlossene Türen. Es symbolisiert für mich Regeln, Gesetze und Spielverderben. Aber ich möchte dir sagen, das Kreuz ist die Liebe. Es ist die wahre Brücke zum Leben und es ist die wahre Brücke zum echten Leben. Und du kannst Liebe nicht ohne das Kreuz finden. Und Liebe und das Kreuz ohne Liebe wäre nur ein Stück Holz gewesen. Und es ist die Brücke zum wahren Leben. Und Paulus schreibt uns, dass es keine gewöhnliche Liebe ist, die wir tragen sollen. Wer von euch war letztes Jahr auf einer Hochzeit gewesen? Und wer von euch hat 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig, dies und jenes gehört? Yes! Soll ich euch was sagen? Dieser Text wurde von Paulus nicht geschrieben, damit er ähm, auf mehreren Hochzeiten vorgelesen werden kann und es ist ein romantischer Text. Was Paulus macht, er schreibt der Gemeinde in Korinth und er gibt ihnen einen Anschiss. Er tritt ihnen in den Arsch, weil er sagt, ist, hey, ihr macht viele Dinge richtig, aber das, was ihr nicht richtig tut, ist, ihr liebt nicht richtig. Und er erinnert sie daran, wie wichtig es ist, richtig zu lieben und schreibt ihnen, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit sieht, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Er sagt, ihr habt den richtigen Glauben, ihr tut die richtigen Dinge, aber die Liebe fließt nicht aus euch. Alles, was wir tun müssen, ist, muss aus der Liebe passieren. Das Kreuz ohne Liebe, das Evangelium ohne Liebe, ist wie Schokolade ohne Zucker. Es ist wie Würstchen ohne Fleisch. Versteht ihr? Funktioniert nicht. Okay, über die Würstchen können wir uns streiten, es tut mir leid an alle Vegetarier, Veganer und Sonstiges. Aber. Mein Punkt ist, es ist nicht wichtig, ob wir das Richtige predigen, es ist nicht wichtig, ob wir das Richtige tun, es ist nicht richtig wichtig, ob wir das Richtige sagen, solange es nicht passiert aus der Liebe Gottes. Und ich glaube, wir dürfen als Gemeinde nie aufhören, Menschen an das Kreuz zu führen, damit sie diese Liebe kennenlernen und die Liebe dann rausfließen darf. Okay? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor zwei Jahren wollte meine Oma mir einen unglaublichen Gefallen tun. Meine Oma ist in einer sehr traditionellen Gemeinde, ähm wo man nicht aufsteht, wo man nicht klatscht, wo man nicht die Hände hebt. Und sie kam auf die Idee, dass es schön wäre für die Gemeinde und schön wäre für mich, dass sie mich zum Predigen einlädt. Oh. <lacht> Diese Gemeinde hat einen relativ hohen Altersdurchschnitt von Gefühl, Durchschnitt 100 Jahren. Es war ein alter Gemeinde. Nein, es war ein toller Gemeinde. Auf jeden Fall war ich am Predigen und ich dachte, komm, dann predigst du halt und ziehst das Ding durch und du schautest nur in entsetzte Gesichter, okay? Ihr werdet am Ende der Predigt wissen, warum sie in entsetzte Gesichter schauen, weil der Tank ist noch nicht leer. Auf jeden Fall schaute ich in entsetzte Gesichter und ich dachte dann so, oh Gott. Während der letzten Ambromlinie dachte ich, komm, was machst du jetzt? Gehst du die, full, die ganze Meile full on? Machst du noch einen Bekehrungsaufruf? Dann dachte ich mir, ist ja auch egal, wenn nicht. Einladen werden sie mich eh nicht mehr. Steinigen wird mich schon keiner. Also habe ich gesagt: hey, Herr, hey wenn du dein Leben Jesus übergeben willst, hey, lass uns alle aufstehen. Ähm, gebeten, die Augen zuzumachen. machen sagte: Hey, wenn du das bist, der sein Leben heute Jesus übergeben will. Heb deine Hand. Und ich hatte meine Augen geschlossen, weil ich nicht wusste, mit was ich rechne. Ich öffnete meine Augen. Von den 120 bis 30 Leuten, die da waren, haben 60 bis 70 die Hand gehoben. Und dann, listen to it, listen to it, listen to it. Ich war überwältigt. Alle waren überwältigt. Im Prinzip hatte keiner eine Ahnung, was hier gerade passiert. Okay? Ich sagte, hey, wenn du gerade die Hand gehoben hast, dann möchte ich, dass du nach vorne kommst, ich möchte für dich beten. Und aus der letzten Reihe kam eine 80-jährige Oma, so schnell wie sie konnte, mit ihrem Rollator, den ganzen Weg nach vorne, war Rotz und Wasser am heulen, ich war Rotz und Wasser am heulen, wir waren alle fix und fertig. Ich habe sie vor der Bühne getroffen und ich fragte sie, hey, warum weinst du? Was eine bescheuerte Frage. Kennt ihr diesen Moment, wenn dir nichts Besseres einfällt und fragst, warum heulst du? Und sie guckt mich an, warum heulst du? Und dann sagt sie zu mir, Herr Mattes, ich weine, weil ich bin mein Leben lang in diese Gemeinde gegangen. Ich habe mein Leben lang meine Zeit geopfert, mein Geld geopfert. Aber heute ist der erste Tag, an dem ich weiß, dass ich mich vor dem Tod nicht fürchten muss, weil ich wirklich geliebt bin. Was die Frau getan hat, ist mit ihren 80 Jahren am nächsten Tag einen Hauskreis gestartet, um die Stadt zu erreichen. Denn das ist, was die Liebe Gottes tut. Sie verändert uns. Sie lässt es uns herausfließen, damit wir einen Unterschied machen können. Und das ist der Unterschied, den wir machen sollen. Was ist in deinem Leben? Wo fließt deine, die Liebe aus dir heraus? Und über die Liebe, die ich spreche, erst seitdem ich Vater bin, habe ich verstanden, was diese Liebe bedeutet. Diese völlig irrationale Liebe, die man nicht verstehen kann. Als ich in Düsseldorf meine Ausbildung war, meine Mutter, die ist so. Klingelt das Telefon. Ich gehe ins Telefon ran. So, hey, Mom. Sie ist so, hey, Schatz. Wie geht's dir? So ganz gut. So wie gestern. Kann ich irgendwas wie, nur mal deine Stimme hören. Was macht die da? Wie eure ist das? Aber seitdem ich selber Vater bin, ich habe zwei Kinder. Matteo ist in Australien geboren. Und hey, ich darf mich wie zu Hause führen, deswegen erzähle ich euch das. Matteo ist in Australien geboren, in einem wunderschönen Krankenhaus, Kreißsaal, mit Meerblick, direkt am Strand, wirklich Panoramafenster. Es war mitten in der Nacht und es hat geregnet. Ohne Aussicht hatten wir nicht. Und in Australien ist es ziemlich gut, wenn du jemals ein Kind be be bekommen möchtest, was man halt so tut. Mach das in Australien, weil was du in Australien bekommst, das lacht das. Wenn es dir weh tut, bekommst du Lachgas. Meine Frau hatte Lachgas und hatte eine wahnsinnige Sause mit ihr damit. Und ich dachte, so schlimm kann es nicht sein. Und im Moment, wo die Hebamme weggeguckt, habe ich mir diese Maske gedauert <lacht> Und dann dachte ich, wow! Und einmal war, war, war Matteo da, versteht ihr? Wir hatten die beste Zeit unseres Lebens. Okay, wir haben Lachgas geschnuppelt, unser Sohn ist geboren. Du wusstest, irgendwo ist eine Aussicht, das war großartig. Und wir haben ihn direkt geliebt und es war schön. Aber die Geburt unserer Tochter war völlig anders. Unsere Tochter ist in Düsseldorf geboren, ist älter als Matteo. Unsere Tochter war ein Kaiserschnitt gewesen. Relativ dringender, weil meine Frau Schmerzen und Probleme der Niere hatte, whatever. Und Maya wurde auf einmal geboren. Und wie das so ist, wie gesagt, ich bin Intensivlehrer und kenne sich ein bisschen aus. Maya wurde uns kurz gezeigt und dann sahen wir, dass die Blitze blau ist, dass sie nicht atmet. Und rechts von uns stand ein Tisch, auf dem Maya gelegt worden ist. Und ihr wurde direkt eine Maske angehalten und sie wurde mit einem Beutel beatmet. Und das ist der Moment, wo ich das erste Mal verstanden habe, was bedingungslose Liebe bedeutet. Meine Tochter die ich noch nie im Arm gehalten habe, die ich noch nie kennengelernt habe, die nie irgendwas getan habe, um ihre, meine Liebe zu verdienen, die nie irgendwas getan habe, um mir zu zeigen, dass sie mich liebt. In diesem Moment stand die Welt stille, denn es war klar, dass, man, dass ich sie über alles lieb. Diese Vorstellung, dieses Wesen, was ich nicht kenne, aber trotzdem mit allem lieb, was ich habe, nicht mit nach Hause zu nehmen, war zerstört. Und auf einmal hörten wir das schönste Geräusch unseres Lebens, die ersten Schreie unserer Tochter. Das hat sich drei Monate später geändert. War das nicht mehr das schönste Geräusch gewesen. Aber da habe ich das erste Mal verstanden, was bedingungslose Liebe bedeutet. Wie viel muss Gott mich lieben? Wie sie meine Tochter kommt nach Hause und hat einen blauen Fleck oder erzählt von einem schlechten Tag in der Schule und sagt mir, hey, mich hat ein Junge gehauen. Und ich bin ein erwachsener Mann, das gleiche Alter wie René, habe zwei Kinder, gehen durch mein Leben und auf einmal denke ich ernsthaft darüber nach, einen anderen Siebenjährigen über den Schulhof zu prügeln und ihm seine Arme rauszureißen. Und da verstehe ich, diese Liebe, von der wir sprechen, ist irrational. Diese Liebe macht keinen Sinn. Gott sagt, dass ich dich so sehr liebe, dass ich meinen einzigen Sohn gegeben habe. Gott, Jesus sagt, du kannst die Liebe beweisen, indem du für einen Freund stirbst. Wie viel mehr muss Jesus dich geliebt haben, dass er für dich gestorben ist, als die Sünde noch zwischen euch stand. Wie viel mehr muss er dich lieben, dass er gestorben ist, als ihr noch Feinde wart. Diese Liebe, die keinen Sinn macht. Und ich möchte am Ende meiner Predigt <lacht> Stimmt überhaupt nicht. Ihr seid pünktlich zum Tater zu Hause. Überhaupt keine Angst. Überhaupt keine Angst. Der René hat mir gesagt, Mathe, es ist nicht schlimm. Welcome to Church. Das machen wir alles in einem und Tatort, Nein, Gott. <lacht> hey, ich möchte ich heute Abend an drei Dinge erinnern die diese Liebe bringt. Und wenn du Christ bist, dann möchte ich dich daran erinnern. Und wenn du nicht Christ bist, dann möchte ich dir sagen, das ist genauso für dich gültig. Das Erste, was diese Liebe tut, die durch Jesus bewiesen worden ist, sie macht uns frei von unserer Vergangenheit. Und Leute, das ist das Evangelium. That's the Gospel. That's the good news. Sie macht uns frei von unseren Fehlern, von unserer Vergangenheit, von unserer Schande, von unserer Schuld. Und das ist der Grund, warum das Evangelium auch nur für Sünder funktioniert. Wenn du kein Sünder bist und keinen Dreck am Stecken hast, don't worry about it. Dann wird alles gut. Das Evangelium funktioniert nur für Sünder. Gottes Liebe führt keine Liste über deine Fehler. Und dann möchte ich euch fragen, Freunde, warum tust du es dann? Warum führst du eine Liste über alle deine Fehler, über alle deine Sorgen, über all das, was du falsch gemacht hast, wenn Gott es nicht tut? Narben, Sünden, Fehler in deiner Vergangenheit. Gott möchte dich davon frei machen. Und ich glaube, wie brennt, muss Gott, muss Jesus für eine Stadt wie Leipzig sein, für eine Region ähm, wie Osten-Deutschland, wie Sachsen sein, sehen wir in Johannes 20. Maria Magdalena war, die hatte jetzt nicht den besten Background-Check, okay? Sie war mal eine Dame der Nacht gewesen, Prostituierte. Sie war jetzt nicht diejenige, die man zuerst auswählen würde, um das Evangelium in die Welt zu bringen. Und Wäre ich Jesus gewesen und ja, ich weiß, wir sind alle sehr dankbar, dass es nicht so ist. Aber versteht was? Ich hätte den Stein zur Seite gerollt, wäre hinausgetreten, wäre von Pontius zu Pilatus gegangen. Wäre zu jedem Soldaten gegangen, der mich geschlagen, bespuckt getreten hat. Wäre zu jedem gegangen, der mich angemacht hat, ausgelacht hat, versucht hat ans Kreuz zu bringen und hätte bewiesen, dass ich der Sohn Gottes bin und dass die ein Riesenproblem jetzt haben. Aber Gottes Liebe ist nicht daran interessiert. Jesus ist nicht daran interessiert, was zu beweisen. Jesus ist daran interessiert, Menschen beim Namen zu nennen, zu sagen, Maria, ich bin hier. Maria, du darfst weitergehen, denn deine Vergangenheit zählt nicht. Maria, du darfst die erste Person sein, die die beste Nachricht dieser Welt bringt. Denn Jesus war nicht daran interessiert, was, was zu beweisen, sondern Jesus war daran interessiert, neue Geschichte zu schreiben. Und er wusste, die paar Soldaten sind nicht wichtig, sondern die Menschen, die ich liebe, sind wichtig. Und... Maria war nicht zu schlecht dafür, also bist du es auch nicht. Wäre Jesus nicht gekommen und frei zu machen, hätte Maria nicht nach Hause geschickt, zu den Jüngern geschickt, sondern hätte sie ins Grab geschickt und gesagt, Maria, geh rein, wir machen das Loch zu, denk drüber nach, was du angestellt hast. Und wenn es irgendwann Halbwegs passt, dann darfst du wieder gehen. Daran war Jesus nicht interessiert. Jesus hat gesagt, hey, ich mach dich frei. Du darfst nach vorne gehen. Du bist nicht zu schlecht, das anzunehmen. Du bist nicht zu schlecht, Teil einer Gemeinde zu sein. Du bist nicht die Labels, die deine Vergangenheit dir gibt. Wisst ihr, meine Tochter, sieben Jahre alt. Ich versuche, ihr Wert zu geben, Wert zu definieren. Ich möchte nicht, dass sie ihren Wert auf einen schmutzigen Schulhof in Leipzig bekommt, von irgendwelchen Siebenjährigen, die ich für möchte, sondern dass sie den Wert von mir bekommt. Also versuche ich so Sachen zu machen wie, dass ich mit ihr ausgehe, dass ich mir ins Kino gehe, dass ich mich schick anziehe, dass ihr was zu essen gebe, was ich sonst niemand. Doch. Sondern. Ich, eine guter Zeit zu machen. Und was ich versuche, mit ihr zu machen, ich möchte ihr sagen, was sie ist. Ich sage ihr, dass sie wunderschön ist. Ich sag ihr, dass sie alles erreichen kann. Ich sag ihr, dass sie schlau ist. Ich sag, dass ich stolz auf sie bin, dass sie, dass sie begabt ist, dass sie talentiert ist, dass sie wunderbar ist. Und eines Tages hatten mein Sohn und meine Tochter einen Streit. Kommt nie bei uns vor. Ganz, ganz selten. Äh, <lacht> vielleicht doch manchmal. Und die beiden hatten einen Streit. Und Maya wollte, dass Matteo etwas für sie tut. Matteo wollte es nicht tun, was seine normale Reaktion ist auf alles, was er tun soll. Und auf einmal wollte Maya ihm aber sagen, warum er das tun soll und sagte, Matteo, du musst das machen, weil ich bin schlau weil ich bin wunderschön, weil ich kann alles werden, was ich werden will. Und gab ihr eine Riesenliste, ihm eine Riesenliste an Sachen. Und ich nahm meine Tochter und dachte, oh, das funktioniert jetzt nicht so. Und nahm sie mit ins, ins Wohnzimmer, Schlafzimmer, aber setzte mich mit ihr hin und dachte, dass wir dann eines dieser lebensverändernden Vater-Töchter-Gespräche haben. Ich sagte zu ihr, Maja, das kannst du nicht sagen. Das verletzt Menschen, wenn du das sagst. Dann guckt sie mich an, guter Punkt, Du hast das zu mir gesagt. Und ich merkte, dass ich ein Dilemma habe. Und auf einmal kam mir es, sagt Herr Mayer, anstatt dass du den Menschen sagst, ich bin das und das, möchte ich, dass du sagst, mein Vater sagt, dass ich wunderschön bin. Mein Vater sagt, dass ich talentiert bin. Mein Vater sagt, dass ich klug bin. Mein Vater sagt, dass ich keine Angst haben muss. Mein himmlischer Vater sagt, dass es keine Waffe gibt, die gegen mich geformt ist. Mein himmlischer Vater sagt, dass er mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich gab. Mein himmlischer Vater sagt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämon oder sonst irgendwelche Gewalten können uns trennen von der Liebe von ihm, die er durch Jesus Christus bewiesen hat. Denn mein himmlischer Vater sagt, ich bin es wert. Warum? Weil er es sagt. Amen. So get it right. Du bist nicht deine Vergangenheit, deine Labels, das, was Menschen dir gesagt haben. Du bist das, was dein himmlischer Vater über dich sagt. Das Zweite, was diese Liebe tut, ist, wo bin ich hier? Die Liebe gibt dir Frieden in der Gegenwart. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn... Ich möchte dir sagen, dass du dir keine Sorgen machen musst, während du auf das wartest, was jetzt kommt. Wir haben eben einen Korintherbrief gelesen und da ist der letzte Pferd: Die Liebe hält allem Stand. Und wir Christen wir haben die Liebe Jesus angenommen, sind aber trotzdem so oft in so einer ängstlichen halte Warteposition. Kennt ihr das bei den ersten Dates, wenn ihr zum ersten Mal ausgeht und ist auch richtig lieber. und ich sag, ich liebe, ne? so. Hui. Und eine gute Zeit. Zweite Date, dritte Date. Und man geht wieder aus und dann sagt er oder sie das erste Mal: Ich liebe dich, ich liebe dich auch, und alles so romantisch und ach, schön, ne? Aber. Wir sind immer in so einer ängstlichen Warteposition, wir haben nämlich Angst davor, dass wenn wir was Falsches tun, was Falsches sagen, beim nächsten Mal falsch angezogen sind, beim nächsten Mal etwas Falsches machen, dass diese Liebe, die so zart ist, die so frisch ist, wieder kaputt gehen könnte. Dass ich irgendwas mache, deswegen furzen Männer am Anfang von der Beziehung, nicht weil sie Angst haben, dass die Liebe kaputt gehen könnte. Was? Yes! Nein, aber was, ich sage mal, wir sind in dieser ängstlichen Position, dass diese Liebe, die wir gerade angenommen haben, die so gut klingt, kaputt gehen könnte. Und ich möchte dir heute sagen, dass es nichts gibt. Jesus hat noch nie jemanden enttäuscht und du wirst nicht der Erste sein. Du musst dir deinen Weg zu Gott nicht hocharbeiten, weil er sich den Weg zu dir runtergearbeitet hat. Hör auf, Woche zu Woche zu versuchen, diese Liebe, die du bekommen hast, irgendwie wettzumachen. Das, was passiert, ist, dass wir sagen, oh, nächste Woche, da worship ich lauter. Bin ich früher da, sitze in der ersten Reihe und spring wilder. Das nächste Mal bete ich lauter. Im Simon, denn ich verdient haben. Das, was du tust, ist, dass du Gott auch bei The Voice hinstellst. Du kommst mit deinem Gebet, du kommst mit deinem Puh. Oh, das war gut. Du bist im Team. Oder du hast Angst, dass er sagt Ugh. Das üben wir noch mal. Dann kommst du nächste Woche wieder. Die Sache, weiß ich weiß, das klingt cheesy. Und tausendmal gesagt, aber ich möchte, dass du weißt. Du bist angenommen, du bist in Gottes Team. Nicht auf dem Grund, was du tust, sondern auf dem Grund, was er für dich getan hat. Das ist wichtig, das musst du verstehen. Ich gehe in den dritten Punkt, denn wir haben es ehrlich. Um. <lacht> Es ist ziemlich cool mit dem Zettel, du kannst die einfach so wegwerfen, ich habe meistens keine Ahnung, was da draufsteht, ich werf die einfach nur so zack, 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 zack. Hier steht, ich wollte über den Philippa-Brief reden, das ist das verrückt? Nein, das dritte, was diese Liebe tut, sie gibt dir Hoffnung für die Zukunft sie gibt dir Hoffnung für diese Zukunft. Wo haben wir diese Hoffnung? 1. Korinther 13, Vers 8 Die Liebe vergeht niemals oder wie Luther sagt, diese Liebe höret niemals auf. Was ich dir heute sagen möchte, ist, dass du alle deine Sorgen, alle deine Ängste, alle deine Hoffnung, alles das, was sich bewegt, in Jesus ankern kannst, denn er hat es bewiesen, dass er gut genug für dich ist. Ich möchte dir sagen, dass, dass du keine Angst vor dem Morgen haben musst, weil du dem Macht des Morgen kennst. Dass du, dass du morgen früh aufstehen darfst mit, mit Gesang, mit Praise on your lips, weil er deinen Tag geschaffen hat. Ich möchte, dass du weißt, dass du keine Angst haben musst. Und es wäre so einfach, dir heute zu versprechen, hey, 2018 wird easy. Ich kann dir vieles sagen, aber ich kann dir auch eins versprechen, es wird nicht alles einfach. Es wird nicht alles gut. Es wird nicht alles perfekt werden. Ich bin davon überzeugt, wenn du das mit dem christlichen Leben ernst nimmst, dann wirst du mehr Schwierigkeiten haben als unbedingt Einfachkeiten. Aber ich möchte dir sagen, dass es das wert ist. Denn das egal, was die Welt dir antut, kann nicht das Beste von dir nehmen, weil Jesus für das Schlimmste schon bezahlt hat. Die Welt setzt ihre Hoffnung auf diese Welt, auf, auf Geld, auf Investment, auf dieses, auf jenes, auf, auf Personen. Aber all das wird vergehen. Ich möchte dir sagen, dass du deine Hoffnung auf dem Schöpfer von Himmel und Erde legen darfst. Dass du deine Hoffnung auf den legen darfst, der alles geschaffen hat. Und er sagt, dass du es wert bist, dass ich dich berühren möchte. Herzog Korinther 15 lesen wir später. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist sein Sieg? Tod, wo ist dein, Heil, äh, dein tödlicher Stachel? Hey, warum ist das wichtig? Weil wir wissen dürfen, dass Gott den Tod besiegt hat. Ihr alle kennt eine Biene, ne? Auch in Leipzig gibt es Bienen, das habe ich gelernt. Und ihr alle wisst, das, ich habe mich mal furchtbar blamiert, dass ich das erste Mal diesen Predigt gepredigt habe, wollte ich über eine Biene predigen. Und ihr alle wisst, dass wenn eine Biene sticht, die den Stachel verliert und dann stirbt, ne? Wisst ihr das alle? Wer wusste es nicht? Keiner, Siehst du? Ich habe das mal gepredigt, das erste Mal in meiner alten Gemeinde und ich habe die Predigt angefangen. Ich kam, ich hab, ich wollte super schlau rüberkommen. Ich klang wie ein Wikipedia-Eintrag, ne? Und wollte ihn erzählen mit der Biene und hast du nicht gesehen und habe den das ewig lang breit gekaut und ich so, ha? Ziemlich beeindruckend, ne? Wer wusste das? Auf einmal gingen alle Hände hoch. Und ihr sagt... Okay, deswegen gehe ich davon aus, ihr wisst es. Und es ist so schön, so gut zu wissen. Der Tod ist besiegt. Der tödliche Stachel ist besiegt, denn als Jesus Christus für deine und meine Schuld an dem Kreuz hing, als Jesus Christus für dich dort hing und sagte, hey, ich hänge hier, damit du frei sein kannst, hat der Teufel seinen dicksten und besten Stachel genommen und er wollte sicher gehen, dass Jesus tot, dass er stirbt, aber das, was passiert ist, er hat gestochen und der Stachel ist herausgerissen aus der Dunkelheit, aus dem Bösen, der, der, der Mantel im Tempel ist von oben nach unten zerrissen weil Gott dafür gesorgt hat, dass du zu ihm kommen kannst, dass du Gegenwart mit ihm haben kannst. Der Stachel ist besiegt. Ich möchte noch zwei Sachen tun am Ende der Predigt. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat. Ich bin, ich habe es eben gesagt, ich bin der Romantiker. Wenn ich so eine Geschichte höre, heul ich. bin aber wahrscheinlich ähnlich wie René. Ähm, <lacht> keine Ahnung, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Ist auch nicht so wichtig. Angeblich hat sie in Amerika gespielt. Aber sie ist perfekt, um diesen Punkt zu illustrieren. Es ist so, es war eine Familie in Amerika, zwei, äh, Frau Mann, zwei Kinder. Und der Ehemann ist an einem Hirntumor gestorben. Sehr tragisch gewesen. Und die Frau war alleine nur mit den zwei kleinen Kindern. Und auf einmal kam der erste Valentinstag, nachdem sie gestorben ist, äh, er gestorben ist. Und an dem Morgen des Valentinstags klopfte es an der Tür. Und sie wurde, ihr wurde einen Blumenstrauß überreicht mit einer Karte drauf, auf der drauf steht: hey, mein Schatz, ich liebe dich. Ich bin stolz auf dich. Du bist was Besonderes. Du machst es so gut. Dein Ehemann. Und diese Frau war entsetzt und rief, alle ihre Freunde und Familie an und sagte, hey, wer von euch hat diese Karte geschrieben? Wer von euch hat das vorbereitet? Weil das ist nicht witzig. Ich bin, ich bin am trauern. Was soll ich meinen Kindern erzählen, wenn sie fragen, woher der Blumenstrauß kommt? Was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist weder süß, das ist weder romantisch, das ist weder nett. Das war eine Scheißidee gewesen, an einem Tag wie heute mich an den schlimmsten Schmerz zu erinnern, den ich jemals haben konnte. Und alle sagten, ich war das nicht. Wir haben das nicht getan. Also hat sie sich entschieden, zum Blumenladen zu gehen. Und ging in diesen Blumenladen rein und sagte, hey, ich habe einen Blumenstrauß bekommen, der das und das sagt, so und so schaut aus. Und diese Verkäuferin meinte, sagte zu ihr, oh ja, ich weiß wovon der Blumenstrauß ist. Bevor dein Mann gestorben ist, ist er in diesen Blumenladen gekommen und hat dafür bezahlt, dass du jeden Valentinstag bis an dein Lebensende einen Blumenstrauß von ihm bekommst, der dir sagt, wie wichtig du ihm bist, der dir sagt, dass er dich liebt, der dir sagt, dass du geliebt bist, dass, dir, dass er stolz auf dich ist, dass du einen guten Job machst. Und auf einmal höre ich diese Geschichte und kann mir kein besseres Bild für das Evangelium vorstellen. Denn das ist das, was Jesus getan hat. Durch seinen Tod, durch sein Sterben hat er für dich Leben. Leben über Leben gegeben, er hat Liebe über Liebe gegeben. Mit seinem Tod möchte er dir sagen: Du bist es wert, du bist geliebt, du hast Hoffnung, du darfst nach vorne gehen. Und über durch seinen Tod hat er mehr für dich geschaffen, als du es verdient hast. Und er kommt jedes Mal mit diesem Blumenstrauß. Und ich möchte dich heute Abend was fragen: Was machst du mit dem Blumenstrauß? Nimmst du ihn an? Lässt du ihn liegen? Ich möchte eine Sache mit euch heute noch machen, eine Sache, just one thing, ich möchte mit euch das Jahr gut beginnen, ich möchte euch daran erinnern, die heute Abend sagen, wer Jesus Christus ist, denn im Namen Jesus sind furchtbare Dinge begangen worden, im Namen Jesus Christus werden furchtbare Dinge begangen, furchtbare Fehler gegangen Du bist vielleicht, vom Namen Jesus wurden dir furchtbare Dinge am Kopf geworfen. Deswegen möchte ich, dass wir als Gemeinde, wir als Christen in dieser Stadt Leipzig uns daran erinnern, wer Jesus ist. Wessen Namen wir preisen. Und ich möchte dich bitten, am Ende dazu aufzustehen. Einfach mal aufstehen. Ich glaube, die Namen Jesus sind gut. Und ich möchte dir sagen, was die Bibel sagt, wer Jesus ist. Die Bibel sagt uns, dass Jesus unser Anwalt ist dass er allmächtig ist dass er das Alpha und das Omega ist er der wahre Apostel ist er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist er der Anfang der Schöpfung Gottes ist er der geliebte Sohn ist er der Brot des Lebens ist der Wegbereiter der Rettung er der oberste Hirte ist er der Eckstein ist der Friedensfürst, der Schöpfer, der Retter, das Tor, der Auserwählte, der Zeuge, der Erste und der Letzte, der Auferstandene, der Vorläufer, dass er die Herrlichkeit des Herrn ist, dass er der gute Hirte ist, dass er der Fürst ist, dass er der hohe Priester, dass er Haupt dieser Gemeinde ist, dass er das Erbe aller Dinge ist, der Heilige, der Heilige ich bin, ich bin Abbild Gottes, Immanuel, König, König der der König der Juden, König der Könige, er der Gesetzgeber ist das Lamm, Lamm Gottes, Licht dieser Welt, Herr über alle Herren, Herr der Herrlichkeit, Herr der Herren, Herr der Gerechtigkeit, er der Messias, er der Morgenstern, er der Prinz des Friedens ist der Prinz des Lebens, der Erlöser, die Auferstehung und das Leben, er der Sohn Davids ist, der Sohn des Höchsten, Sonne der Gerechtigkeit, das wahre Licht, der Weinstock, die Wahrheit, der Löwe von Judah, dass er Jesus ist, Jesus von Nazareth, das Wort, das lebendige Wort Christus, Jesus Christus, unsere Hoffnung.